0: Du lyssnar på sommarpoddarna i vänliga hälsningar i Jag heter Veronica Rinaldo och det här är min historia. När jag fick frågan om jag ville vara med i sommarpoddarna tyckte jag att det lät både kul och skrämmande. Så jag svarade ja. När jag svarat kom nervositeten vem skulle vilja lyssna på min historia? Men så tänkte jag att de har ju frågat mig. Så någon är det som vill att jag berättar? Samtidigt som jag började fundera på vad jag skulle berätta- väntade jag på besked om att få åka till Tyskland. Åka till Tyskland? Mitt i coronapandemin tänker du kanske nu. De har ju stängt gränsen och vi rekommenderar oss att hålla oss i Sverige- och gärna inte mer än två timmar från vårt hem. Det stämmer. Det finns många rekommendationer. Och du undrar säkert vad det är som får mig att trotsa dessa och vilja åka till Tyskland. Det kommer du att veta. Och kanske du också förstår när du har lyssnat på det här avsnittet. Milton, min son, föddes i maj 2009. Under hösten kände jag en knöl i mitt vänstra bröst och jag sa det till några vänner som alla sa att de också hade haft det när de ammade. Jag är inte så orolig av mig och tänkte inte så mycket mer på det. I november åkte jag hem till en av mina vänner som precis hade opererat sig för bröstcancer. När vi satt och pratade frågade jag henne hur hon visste att det var cancer hon hade. Hon hade inte fyllt 40 så det upptäcktes inte på mammografi utan hon hade sökt för det själv. Hon sa att hon kände en knöl och bara visste. Vi läste in några broschyrer från bröstcancerorganisationen Victoria. och Där stod det flera punkter med symptom på bröstcancer. Det var bland annat knöl i bröstet, eller i armhålan, knutor i vävnaden, rådnad, apelsinhud. Och indragen hud. Jag hade aldrig tidigare hört dessa förutom knöl i bröstet. När jag tänkte efter hade jag en knöl med indragen hud och apelsinhud. Jag visade knölen för min vän som tyckte att jag skulle söka för det. Och det gjorde jag. Jag gick till vårdcentralen som skickade remiss både till mammografin och bröstinheten Som då var i Eskö. Idag är allt flyttat till onkologen på Rehov. I december fick jag göra mammografi. Och samma dag kom Kallisen till bröstinheten. Det jag fick en tid i januari. Men bara några dagar senare fick jag ett telefonsamtal. Bröstenheten har fått en lucka och vill att jag ska komma dit direkt. Jag sätter inget samband mellan mammografin och bröstinheten. Så dagen efter tar jag med mig Milton som är sju månader gammal och åker dit Jag blir visad till ett rum av en sköterska och när läkaren kommer in säger hon rakt ut att jag har bröstcancer För att fastställa vilken typ ska hon ta biopsi Jag får lägga ner Milton på golvet under tiden läkaren undersöker och tar biopsi De talade även om för mig att det inte blivit några luckor utan att de skapat en lucka för mig Just då fattade jag inte allvaret. Blev lite chockad eftersom jag inte räknat med att få något besked. Trodde bara det var undersökning. När läkaren insåg att jag var själv ville hon att jag skulle ringa till Mattias, min sambo. Hon tyckte inte att jag skulle köra själv med en liten i snökauset och ett cancerbesked. Jag ringde några samtal. Och när jag ringde min syster... –började vi båda gråta. Kommer ihåg att jag satt i bilen– –på väg att fira jul med Mattias familj i Ulricehamn –Och fick massa god jul-sms. Det kändes konstigt att bara skriva god jul tillbaka. Och skriva att jag har fått cancer. Det vill jag inte göra. Så jag ringde upp nästan alla och berättade. Jag har alltid varit öppen med det och oroar mig inte så mycket– det blev en mysig och trevlig jul, trots tråkiga nyheter. Jag och Mattias hade tidigare pratat om att vi kanske skulle gifta oss. Nu blev det en självklarhet för oss. Skulle jag inte överleva detta så skulle det bli enklare för Mattias. I januari påbörjade jag min behandling med cellgifter. För de kunde inte operera direkt då det var inflammerat runt tumören. Jag fick åka till Jönköping var tredje vecka fram till april när det blev operation. Efter operationen fick jag tre omgångar med ställgift och sedan strålning i fem dagar i fem veckor. Efter avslutad strålbehandling fick jag tabletter som jag skulle äta i fem år för att minska risken för återfall. Jag gick på årliga kontroller och efter något år ändrade de tidsramen för tabletterna till tio år. De hade även kommit fram till att för låga halter av D-vitamin kunde öka risken för återfall. Så jag fick testas och jag hade ett värde på 102. Fick veta att allt över 58 var bra. Detta var i januari 2013 och i juni 2012 hade jag börjat dricka ett näringsdiskott. Vilket jag var otroligt tacksam för nu när jag såg resultatet. Det är en dag i oktober. Jag och Milton busar i soffan. Han hoppar på min mage. Och det gör så ont att jag krufar ner Milton från soffan. Milton blir rädd och ledsen. För han tror att han har skadat mig. Jag ber Milton om förlåtelse för att jag reagerade som jag gjorde. Och talar om för honom att det inte är hans fel. Vi kramas och han blir lugn. Jag känner efter där han hoppat. Och känner en knöl som går att flytta på i nedre delen på magen. Jag ringer och bokar tid på gyn. Läkaren som undersöker mig ser en knöl på höger äggstock. Det läkaren ser som positivt är att knölen är flyttbar. Tumöraren nästan alltid fasta. Det var självklart lite oroande. Men jag tog fasta på att det var en flyttbar knöl. Och tänkte att det bara var en systa. Enligt läkaren krävdes en operation för att kunna fastställa exakt vad det var för knöl. Det var jobbigt att vänta på att få en tid för operation. Och när jag väl fick det var det i mellandagarna i Linköping. Att oroa sig för vad som kanske kan hända är inte riktigt min grej. Så det blev en bra jul även detta året. Att ha en femåring och hans förväntningar på julen gjorde det självklart lättare- att släppa mycket på funderingarna. Mattias och Milton lånade en lägenhet- så de kunde vara med i Linköping. Och det var otroligt skönt att veta- att de skulle finnas där efter operationen. När jag vaknade fick jag veta att det var cancer- och att det fanns på båda äggstockarna och i limoden, Så allt hade tagit bort. När Milton och Mattias kom till mig på sjukhuset- frågade Milton- om jag hade samma cancer som morfar. Min pappa drabbades av tarmcancer. Och dog samma år som Milton skulle fylla fyra år. Jag sa att det inte var samma som morfar. Och han blev lite lättad. För i hans värld dör man av tarmcancer som morfar hade. Men jag hade ju överlevt bröstcancer. Så då var det inte så farligt. Det visade sig att det var spridd bröstcancer. Det innebär att den är kronisk och ledde till rönken och återbesök till onkologen var tredje månad. Även om Milton kunde känna en liten lättnad över beskedet på sjukhuset var han rädd och orolig att jag skulle dö. Det gjorde att han inte klarade av att sova borta. Det tog några försök innan jag förstod vad det var som var så jobbigt för honom. Och jag ställde frågor som gjorde att han själv kunde sätta ord på sin rädsla. Jag kunde inte lova att jag inte skulle dö. Men jag kunde lova att det inte skulle vara cancern som tog livet av mig över en natt. Om jag skulle dö av cancer kommer vi att veta det. Och ha en tid att förbereda oss. Jag hade redan innan. Börjat intressera mig för hur näring påverkar vår kropp. Men nu blev jag mer intresserad och bestämde mig för att sluta med socker eftersom cancerceller suger åt sig socker snabbare än andra celler. Då var det så enkelt att låta bli fika och godis. Det som blev en utmaning var i maten. Det är så mycket som innehåller socker. Vid ett av alla återbesök under 2017 fick jag veta att jag hade metastaser på lungorna och bytte ytterligare en gång medicin. Jag och Mattias gick på bootcamp och löptränade en del. Jag fick svårt att andas när jag tränade och blev trött mycket snabbare. Jag föreställde mig att det kanske var så det var att ha astma. Vid en röntgen visade det sig att jag hade 6 cm vätska i lungsexväggen. Så när jag var på läkarbesök blev jag inlagd utan förvarning för att tappa ut vätska. Det blev cirka 3 liter. När jag kom hem och började träna igen var den väldigt skillnad. I april 2018 sprang jag och Mattias tillsammans med flera av våra vänner Tuff ett hinderbanelopp på åtta km i stadsparken i Göteborg. I maj samma år sprang jag Göteborgsvärvet för andra gången. Första gången sprang jag på 2,22 med smärta i benet nästan en mil. Och kände mig så besviken för att jag hade ett mål på att springa på 2,15. Den här gången bestämde jag mig för att inte ställa några större krav på min prestation. Så jag sa till Mattias, det här kommer nog ta tre timmar för mig. Jag ska gå i uppförtspackarna och inte pressa mig så att jag får Jag kom i mål. På två timmar och 47 minuter. Och kände mig väldigt nöjd. I juni blev jag erbjuden att följa med en vän och hennes söner på Sweden Rock. Vi åkte dit på onsdagen. På fredag morgon tog jag en löprunda. Och senare på eftermiddagen började jag få ont i min vänstra sida. Det kändes som om någon körde in en kniv och vred runt. Till slut kunde jag knappt gå. Och vi tog oss till Röda Korsets tält. Där fick jag träffa en läkare som skrev en remiss. Och så fick vi skjuts i sjukhuset. Efter många timmar fick jag veta att jag hade 4,5 cm vätska i lungan. Och så fick vi ta en taxi tillbaka på natten. Under sommaren och hösten fick jag smärta till och från. Framförallt fick jag ont vid fysisk ansträngning. Så det ledde till att jag slutade träna. Det var tungt att behöva sluta. Inte bara för att jag tappade styrka och kondition. Men också allt det sociala som är runt omkring träningen. Känslan av glädje och tryggförutställelse jag fick efter att ha tränat. Har jag haft svårt att hitta någon annanstans. I oktober var det dags att tappa ut vätska igen. Det kändes bra precis efter. Men inte så lång tid efteråt så kände jag mig påverkad av smärtan igen. I december blev det outhärdligt. Men jag gick till jobbet ändå. För jag hade öppningen på fritids. Och vem skulle jag ringa som kunde vara på plats kvart i sex? Jag hade inte varit på jobbet mer än en timme. När jag var tvungen att kräkas på grund av smärtan. Jag jobbade på samma skola som Milton går på. Och när han såg hur jag mådde blev man förstås väldigt orolig. Han hjälpte mig att få tag på mina kollegor som kunde lösa av mig och jag kunde åka hem. När jag kom hem la jag mig på soffan och bara grät. Jag var livrädd att cancern hade spridit sig och att det var slutet. Jag ville inte vara ensam och smsade men Hon tog med sig lunch men jag kunde inte äta. Istället fick hon följa med mig till vårdcentralen. Jag hade tagit morfintabletter men de hade ingen verkan. Läkaren på vårdcentralen fick skriva ut ännu starkare tabletter. Mattias kom hem och han blev orolig. Under alla vår, våra år tillsammans har han aldrig sett mig på det sättet som jag var då. Jag bad honom att ringa till onkologen och jag fick prata med en sköterska. Som frågade om jag kunde tänka mig att sova hemma och komma in på morgonen. Det kunde jag. Eftersom de ändå inte skulle göra något mer än det jag kunde göra hemma. Jag tog den ordinerade dosen av tabletter och blev totalt snurrig och illamående. Men smärtan klingade av och jag sov någorlunda bra. På morgonen när vi åkte vågade jag inte ta så stark dos av tabletterna. För det var en fruktansvärt känsla. Nästan framme i Jönköping var jag tvungen att kräkas igen. Jag blev inlagd. Bätskan i lungan hade ökat. Och det visade sig även att jag hade metastaser på två kotor i ryggen. De misstänkte också att det fanns i leven. Tanken på vad det kan leda till är skrämmande. Jag har en dröm om att få bli riktigt gammal. Att finnas till för Milton och hans familj om han bestämmer sig för att bilda familj förstås. Att vara med under stora och små händelser i Miltons liv driver mig framåt. Under tiden jag var inlagd fick jag meddelande från en vän med information om en klinik i Tyskland som behandlar cancerpatienter med komplementära metoder. Jag tyckte det lät väldigt intressant då jag tror att vi behöver ett starkt immunförsvar för att kunna läka. När jag lämnade sjukhuset skulle jag påbörja en behandling med cytostatika i tablettform. Dessa klarade jag av att äta i drygt två veckor. Jag blev så begränsad i min vardag att det inte var värt det. Jag fick som brännskador under fötterna så jag var tvungen att sitta med fötterna utanför duschen för jag klarade inte av att stå i det varma vattnet. Jag kunde knappt ta på mig skorna, för det gjorde ont. Innan jag bestämde mig för att sluta började jag också få problem med händerna, och det var droppen. En av mina vänner startade en insamling som gjorde att jag kunde åka till Akardia, kliniken i Tyskland. Det var en fantastisk upplevelse att vara där. De såg hela människan, och inte bara sjukdomen. Efter två veckor i Tyskland hade jag en energi som jag inte hade haft på flera år. Jag hade börjat utbilda mig till zonterapeut i oktober 2018. Och nu sa mina kurskamrater på utbildningen att jag hade en färg och lyster i ansiktet som jag inte hade haft förut. Det var i början av februari så det var inte direkt solen som gjorde den förändringen. När jag i mitten av mars gjorde röntgen visade sig att det minskat i kotorna- och att det fanns inget kvar i leven. Det var svårt att upprätthålla allt jag lärt mig i Tyskland- och i april började jag få tillbaka min smärta i sidan. Jag skämdes för att ta av mig till läkaren i Tyskland- för jag tänkte att jag borde ha skött mig bättre- än jag tyckte att jag hade gjort. Så jag började med de starka morfintabletterna igen- och det tog ett tag innan jag kontaktade min läkare i Sverige för jag tänkte att det går nog över snart. Då hade jag fruktansvärda smärtor och hade blivit förstoppad av morfinet. Vilket i sin tur ledde till en obeskrivlig smärta. Jag slutade äta för jag vågade inte stoppa i mig mer. Minst sa till mig en dag i maj. Mamma. Jag önskar att du inte hade så ont så att du skulle kunna göra någonting med mig och pappa. Det ger ont i mamma hjärtat när han säger så. Han har levt med denna skit i hela sitt liv. Jag fick en ny och det visade sig att metastaserna hade spridit sig till ytterligare kotor och jag hade även en spricka i ett reben. Det hade även blivit metastaser i höger lunga och inte bara i vänster. Jag fick samma cytostatika, alltså cellgift, som 2010. Jag mådde relativt bra under tiden. De dagar jag fick behandling stärkte jag mig med högdos C-vitamin vilket minskade biverkningarna. I december var jag tvungen att sluta med den cytostatikan. Jag hade nått maxdos för vad de vågar ge. Riskerna för att få problem med hjärtat är stor. Och läkarna räknade även med det jag fick 2010. Det är rätt skrämmande att det efter nio år fortfarande påverkar kroppen. Jag fick byta cytostatika. Men min nästa röntgen visade sig att det inte hade haft verkan. Utan cancern hade spridit sig till leven också. Det var ett skrämmande besked. Jag mådde väldigt bra den dagen. Och tyckte att det är konstigt. Att det kan vara en sån skit i kroppen utan att jag känner av det och det blir ännu en ny variant av cytostatika min sjukdom påverkar ju självklart hela familjen, även om jag inte tänker på det hela tiden så blir det tydligt när jag inte kan göra saker som jag har klarat av tidigare det är som en dimma i hjärnan och en magnet i kroppen vissa dagar som gör att jag inte får något gjort jag kan öppna kylen och titta på maten som finns där men inte komma på något som går att laga så det får Mattias fixa när han kommer hem från jobbet. Mattias har aldrig klagat över det men jag lägger mycket skuld på mig själv för jag tycker att jag borde klara av det eftersom jag är hemma och är sjukskriven. Jag har alltid varit öppen med vad som händer och låtit Milton få veta hur det ligger till. Och han frågar när han undrar över något. Milton vill helst inte följa med mig till sjukhuset. Dels för att han inte vill se andra sjuka. Och för att det blir mer påtagligt att jag är sjuk. En dag visade Milton en sak han ville ha. Och både jag och Mattias sa att är, men den är för dyr. Då säger han. Mamma, kan du inte bara börja jobba då? Jag blev lite ställd. Men när det fått landa hos mig pratade jag med Milton och sa Jag är glad att du ser det på det här sättet för det betyder att du vågar säga vad du tycker och tänker. I våras startade Mattias en ny insamling på Facebook för ytterligare en resa till Arkadia. Och två vänner drog igång evenemanget Löppet till förmån för insamlingen. Alla som var med fick skänka valfri summa och sedan välja Två och en halv, 5 eller 10 kilometer att gå eller springa. Mattias hade blivit utmanad av några att de skulle skänka 10 kronor per kilometer han sprang. Så han sprang hemifrån oss i Myresjö till en bro där han sprang ett varv på varje slinga för att sedan springa hem igen. Jag hade svårt att ta till mig att Mattias och alla andra gjorde detta för mig. Det här är sånt man läser om och ser att andra människor gör för andra. Det blir otroligt stort när någon gör det för en själv. Så kom coronapandemin och satte stopp för resan. Men i juni blev det äntligen av. Min mamma och hennes sambo körde ner mig till kliniken och kom och hämtade mig. Vi fick ett intyg från kliniken att jag skulle få behandling som jag inte kan få i Sverige. Och det önskade mig lycka till både vid den danska och tyska gränsen. Att komma tillbaka till Arcadia var fantastiskt. De börjar med att ta blodprov, avföringsprov, EKG, stresstest för att se vad jag har för brister och vad de kan behöva lägga till för just för mig. De har en helhetssyn på människan vilket gör att de jobbar med alla bitar, såsom mat som är anpassad för cancer, samtalsterapi, massage, healing och behandlingar med olika naturliga intravenösa preparat. Bland annat C-vitamin, gurkmeja, ingefära. Någon som var särskilt anpassad för mina metastaser i levern och några till som jag inte kommer ihåg namnen på. De har en behandling, IPT heter den där de sänker blodsockret och ger en låg dos med cellgift med lite socker i tillsammans med några av de naturliga pepeaten efteråt. Kliniken ligger mitt i en park så det är en härlig miljö att vara i. Jag känner mig piggare och har mer energi. Jag har lättare att fokusera och jag kan faktiskt Öppna kylskåpet och laga middag av den mat som finns där. Jag vill tacka alla som bidragit till att det blir möjligt för mig att åka en gång till. Det är svårt att med ord beskriva den tacksamhet jag känner. Och den värme som sprider sig av all den kärlek som människor visar. Jag mår så mycket bättre. Av den komplementära behandlingen. Och när jag känner att jag får en annan ork. Ger det också mer livskvalitet. Som gör att jag kan bidra på ett annat sätt. Jag känner att jag faktiskt är sugen på att jobba. Jag är stort. Jag tror inte jag är ensam. Om att ha ett behov. Av att känna sig behövd. Och att kunna bidra. Jag önskar att jag under min livstid för uppleva en förändring på synen på komplementär och alternativ medicin i Sverige. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda, en poddproduktion av Vetlanda kommun.